0: Nervozite z vývoja na Ukrajine sa pripájajú aj obavy o našu budúcnosť, a to aj tu ekonomickú. Pandémia naštartovala infláciu a vojna u nášho východného suseda tempo jej rastu ešte zvýši. Ako ochrániť svoje úspory a či kupovať nehnuteľnosť trápi čoraz viac ľudí. Je piatok, 4. marca menený má Kazimír a dnes bude premenlivá oblačnosť s ojedinelými prehánkami a teplotnými maximami od mínus 1 do 8 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka sme, moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka groupservices.sk a zisti viac o pozícií a benefitoch. Čo majú spoločné Starbucks, Apple, McDonald's a Netflix? Ich úspech závisí od prieskumu trhu. Pretože keď ste si istí, rozhodujete sa lepšie. Tak využite aj vy údaje vo svoj prospech a získajte svojich zákazníkov. Ipsos je váš zdroj relevantných dát, ktoré nájdete na Ipsos.sk alebo na LinkedIn Ipsos Slovakia. Poďme najskôr na krátky prehľad správ. Najmenej 9 ľudí zahynulo a 4 ďalší utrpeli zranenia pri ruskom nálete, ktorý vo štvrtok zasiahol dve školy a niekoľko obytných domov v meste Černihiu na severe Ukrajiny. Gubernátor oblasti informoval, že ruské sily spustili raketový útok na obytnú štvrť v centre mesta, pričom poškodených malo byť množstvo budov. Dodal, že v okolí sa nenachádzajú nejaké vojenské objekty, len nemocnice, školy, škôlky a obytné budovy. Pod vypuknutia konfliktu do štvrtkového rána vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny na Slovensko celkovo takmer 80 tisíc ľudí. Za 24 hodín to bolo viac ako 12 tisíc osôb. Najvyťaženejším priechodom bolo zo stredy na štvrtok vyšné nemecké. V stredu na Slovensku padol rekord v počte žiadateľov o vydanie cestovného pasu. Polícia informuje, že tak spravilo až 10 492 ľudí. Zároveň apeluje na verejnosť, aby nešírila paniku. Podobný rekord eviduje z 23. mája 2012, keď si o doklady žiadalo takmer 7 800 občanov. Časť vojenského pamätníka Slavín v Bratislave natrel neznámy človek modrou a žltou farbou. Natrel schody, stĺpy, ako aj priestor pred ním. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Gruzínsko vo štvrtok oficiálne požiadalo o členstvo v Európskej únii, oznámil tamojší premiér Irakli Garibašvili. Úsilie tejto krajiny i Ukrajiny o členstvo v únii sa už dlhodobo stretáva s prejavmi hnevu v Rusku, pripomína agentúra AFP. Viac správ nájdete na sma.js.k alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. V týchto dňoch sme všetci zavalaní nielen informáciami o postupe invázie na Ukrajine, ale aj ekonomickými správami, ktoré s vojnou úzko súvisia. Je čoraz jasnejšie, že toto všetko má vplyv aj na naše peniaze. Dnešné Dobré ráno je skrátenou verziou podcastu Index, v ktorom som sa Vladimíra Baláža z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied pýtala, kde nás vojna na Ukrajine môže ekonomicky zabolieť, či je vhodný čas vziaci hypotéku, ale aj to, aký život nás vlastne čaká. European leaders for their approval. We are coordinated closely with our partners and allies, the United States, the United Kingdom, Canada and Norway, but also, for example, Japan and Australia. This package will include financial sanctions that harshly limit Russia's access to the capital markets. These sanctions will have a heavy impact. Russia's economy has already faced intensive pressure in the recent weeks. And these will now these will Poďme najskôr na vplyv vojny na Ukrajine, na slovenskú ekonomiku. A začnem tým, že ekonomická závislosť od tovarov a služieb je malá, je to asi 3-4 tak to bolo napríklad v Lani, a preto nehrozí bezprostredná hospodárska ani napríklad potravinová kríza, hovoria analytici. Avšak tu ma skôr zaujímať, čo tovary, ktoré dovážame nie z Ruska, ale sú závislé od surovín z Ruska. Napríklad obilie, ktoré sa vyváža do sveta, alebo keď si vyberiem treba z zeleninu do Turecka a podobne. Čo s tým?
1: My sme minulý rok celko vyviezli tovary, len tovary za 88 miliard eur. Z toho do Ruska to bolo 1,3 a na Ukrajinu 900 miliónov. Čiže podiel toho Ruska je niečo vyššie percenta a Ukrajina tam menej ako percenta. Pri dovoze z Ukrajiny je to také isté, tiež je to menej ako miliarda. Pri Rusku je to iné, lebo dovážame teda dve veci, teda ropa a plyn a potom ešte dovážame nejaké kovy. Čiže tam ten celkový dovoz bol niekde na, na úrovni 5,2 miliardy z čoho vlastne ropa a plyn činili 85% a potom ešte kovy na no rudy činili okolo, okolo 67 ďalších. Čiže my naozaj dovážame z toho Ruska a praktické z Ukrajiny, len, len sú roviny. Na druhej strane my tam zase vyvážame predovšetkým priemyselné výrobky, čo sú najmä autá a tieto tvoria v obidvoch prípadoch ako polovicu nášho exportu. Ale vzhľadom na to, že naše hlavné ako exportné trhy sú Nemecko, Česko, Francúzsko, tak ten priamy dopad z výnimkou ropy a plynu samozrejme bude malý, ale tá ropa a budú naozaj veľmi dôležité. A najmä ten plyn, pretože bude ho o mnoho ťažšie náhradiť ako tú ropu. Tie nepriame dôsledky my ešte nevieme úplne vyčísliť, pretože nevieme, ako sa tie sankcie prejavia. Oni sa vlastne zaviedli len v priebehu minulých dní a všetky tie trhy teraz hľadajú odpovede. My vieme, že Slovensko je montážna dielňa, či sa nám to páči alebo nie. To znamená, že sme vlastne závislí na dovoze surovín, polovýrobku a nejakých súčiastok a potom e, rôznym spôsobom tu tých našich montážnych dielniach, ako sú automobilky a tovarne na spotrebnú elektriku, my to a vyvážame. A tam stačí pomerne malé narušenie týchto sietí. Viete, že chýbajú napríklad čipy, chýbajú. Uh-huh. A naše automobilky kvôli tomu stáli. A teraz sa napríklad vytvorili bezletové zóny na to Ruskom a Ukrajinou, však akože pochopiteľné. A častých čas tých napríklad dováža aj letecky. Tak nevieme teraz povedať, že ako toto všetko postihne tie dodávky. Tam nie, niekedy naozaj pri takom komplet, komplexnom výrobku, ako je automobil, stačí, že malá súčasť, ako ten čip uh-huh. že chýba a celá linka sa prirodzene zastaví. Uh-huh. Čiže, bez
0: nej auto Bez nej hej.
1: Uh-huh. Čiže my teraz ešte presne nevieme povedať, ako napríklad to vylúčenie tej leteckej dopravy nejakým spôsobom obmedzi výrobu v našich automobilkách a továrať na spotrebnú elektroniku. Toto ešte neviem povedať a to sa zrejme ukáže niekedy až na budúci mesiac.
0: Dotknem sa viacerých vecí, ale najskôr... To, čo som ja teda hovorila. Mm-hmm. o tých potraviny? Nie, ne, nemyslím, ne, nemyslím si.
1: My tie potraviny dovážame hlavne teraz zo susedných štátov, najmä z Polska, mm-hmm. ktoré je, to je jednak veľmi veľké a má je veľmi silný polnospodársky sektor a potom samozrejme aj zo západnej Európy a z Maďarska. Ja osobne si ne, nemyslím, že by nejaké chýbajúce dodávky z Ukrajiny ohrozili náš alebo teraz z Ruska.
0: Ale rozumiete mi, krp. že Áno, vám, keď ale... niečo vyrábajú trebar v Nemecku a oni odoberajú surovinu z Ruska, že či to nejako zasiahne nás.
1: No ten polnospodársky sektor ktoré je v celej západnej Európe. Čiže keď im nejaká, nejaký medziprodukt, nejaká súrovina z Ruska výpadne, oni to budú vedieť nahradiť, buď za zo svojho vlastného územia, alebo treba to z Severnej Afriky, alebo, alebo z iných krajín. Proste tam ten medzinárodný obchod je ešte stále živý a teda pokiaľ nenastanú nejaké veľmi významné výpadky, čo dúfajme, že už nie, tak toto by nemal byť problém. Naozaj Rusko a Rusko je dôležité len z hľadiska dovozu ropy a plynu.
0: Čo očakávate? Stane sa to, zastaví sa vlastne tento export a import?
1: No, pozrite, Európa s Ruskom, poviem to otvorne, bojuje, ale zároveň aj obchoduje, pretože my sa obyvaja potrebujeme. Rusko v podstate naozaj nemá čo vyviezť okrem ropy a plynu a na druhej strane my tú a plyn veľmi potrebujeme. Tak si všimnite aj ten veľmi selektívny výber sankcií, napríklad vypnutie SWIFTu. Najprv sa povie, že vypne celý SWIFT, to znamená, že celý vlastne ten bankový styk s Ruskom sa zastaviť. No ale tak viete, no keby sme vypli všetky ruské banky, my by sme napríklad nemali za čo, pl- akým spôsobom platiť za ten plyn na ropu. Mm-hmm. No tak keby sme mi neplatili, tak oni by nám prestali dodávať. No ale ešte to by sme si strelili do nohy. A zase na druhej strane Rusko tie devizy teraz veľmi potrebuje, najmä v situácii, keď mu vlastne teda Americká centrálna banka ide obstaviť veľkú časť ako devizových rezerv. Čiže áno, bojujeme, ale zároveň obchodujeme, lebo sa potrebujeme.
0: Niektoré podniky, to už prechádzame do roviny energetiky, hlásia problémy. Kolega Tomáš Vašuták sa nemilým písal o slovenských magnezitových závodoch, ktoré cítia dosahy tohto konfliktu. Hovoria o tom, že ich produkcia smeruje na export do 45 krajín sveta a v uplynulom týždni vplyvom invázie stratili tretinu predaja. Tam ide hlavne teda o to, že oni sú závislí od cien plynu a je táto, už ste to načrtli, energetická rovina celého problému naozaj tá najvýpuklejšia, tá najväčšia?
1: Určite áno, a to nie len pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu a najmä jej východné štáty.
0: Znamená to, že zatiaľ to odstrihnutie Ruska od globálnej ekonomiky nepredstavuje nejaký katastrofálny problém, ak z toho vylúčime tie energie.
1: Áno, ale vidíme, že napríklad, že stále tie energie tečú, lebo ano. my sa naozaj potrebujeme. Ano. Je to také zvláštne, ale viete, vojna je vojna, biznis je biznis.
0: Ono sa potom hovorí o tom urýchlenom prechode na obnoviteľné zdroje energie, ale...
1: To je záležitosť na roky. To nie je tak, že to teraz vyriešime za jednu vykurovaciu sezonu.
0: No a rovno prejdeme k tej inflácii. Bude sa zvyšovať ešte rýchlejšie ako doteraz?
1: No, obávam sa, že tento rok asi áno. A zvlášť to pocitia tie štáty vo východnej Európe, také tie chudobnejšie ako v tej západnej Európe. Prečo je to tak? Pretože my máme tzv. spotrebný kôž, čo sú vlastne nejaké tovary a služby, ktoré tie domácnosti spotrebujú. A čím je tá domácnosť chudobnejšia, a to platia aj vnútri to štátu, tým väčší podiel má výdavok za... Nejaké energie, bývanie, dopravu, do práce a tak ďalej. Hej. Tie bohaté domácnosti a aj tie bohaté štáty, tie zase viacej miňajú za nejakú kultúru, zábavu, odpočinok a tak ďalej. Tých sa zvýšené ceny ropy až tak moc nedotknú. Ale ceny energii, áno, to sa dotkne každého. Okrem toho nezabúdajme, že ceny energii sú veľmi významné pre ceny potravín, pretože vy bez, bez nafty nemôžete ani orať pole, ani nemôžete zožať to obilie, nemôžete upiec bez elektriny ten chleba a nemôžete bez nafty zase ho rozviesť do predajní. Čiže áno, dopadne to potom aj na ceny potravín.
0: My, keď sme sa tu naposledy vlastne o inflácii rozprávali, tak vy ste predpokladali, že sa veci trošku rozhýbu a že ten náraz inflácie nebude až taký dramatický. Samozrejme, nikto z nás vtedy nemohol očakávať, čo sa stane. Alebo teda aj keby tak to nevieme nejakým spôsobom prepočítať. Áno, vojnové
1: konflikty sú jednoducho nepredvídateľné.
0: No. A už ste naznačili, že budú zdražovať potraviny, bude zdražovať ropa. A ešte predtým ste mi niekedy rozprávali, že my tú infláciu až tak nevnímame, lebo my si nekupujeme každý rok nový televízor a podobne. Je ešte niečo, čo nás podľa vás nejakým spôsobom väčším zasiahne, alebo to budú hlavne tie potraviny a pohonné látky?
1: No budú to ako prvom rade, to budú všetky možné energie, od elektrické energie cez pohonné hmoty a to sa potom samozrejme preniesie takmer úplne všade. Ale sú ako komodity, alebo teda nejaké zložky toho potravinového koša, ktoré sú na to citlivé, čo sú najmä tie základné potraviny a ty vlastne musí spotrebovať úplne každý. Čiže menej to postihne telekomunikačné služby, menej to postihne oddych, zábavu, menej to postihne nejaké ošatenie, hej, ale určite to veľmi postihne také tie úplne základné veci, ktoré najmä v tých chudobnejších štátoch a chudobnejších domácnostiach majú veľký podiel na tom spotrebnom koši.
0: Je dobrý nápad kupovať nehnuteľnosť?
1: No, zase sa opýtam, že či táto otázka je z hľadiska životných potrieb, alebo či je to špekulatívna otázka, že kúpim za 100, predám za 150.
0: Väčšinou sú to ľudia, ktorí potrebujú bývanie, tak tam je asi jasná odpoveď, že asi no, Keď áno. potrebujete
1: bývanie, tak nemáte o čom rozmýšľať, ano, tak si ho proste kúpte, ak teda je nejaký cenovo dostupný byt alebo dom. Lebo ho potrebujete. Nie preto, že na tom nejako zarobíte. alebo dlhodobom výhľade na tom zarobíte. Hej.
0: Ale množia sa príspevky aj v novinách, aj všade možne, že ľudia zvažujú, že sa treba zodstiahujú. Takto sa spýtam, do akej miery vlastne to, čo hovoríte, je ovplyvnené tým, že nechcete akoby vyvolávať tú paniku, pretože to je to najhoršie, čo sa môže stať.
1: Tak konať pod panikou nie je najmudrejšie, pretože potom prevážujú emócie, hej, ste hnaná nejakými púdmi a máte nejaký možno aj často fantasmagorický cieľ, ktorý potom aj lutujete, že ste ten cieľ chceli dosiahnuť. Hej. Mm. No ale teraz sa vrátime k tým nehnuteľnostiam. A spomínali ste aj to vzťahovanie. To sťahovanie je na nejaké predmestia, tak to je vlastne fenomén, ktorý vyvolala pandémia, pretože s pandémiou prišla digitalizácia a s digitalizáciou Šla vzdialená práca. Zrazu tí ľudia, čo dochádzali ja čo, z senca alebo nejaký z Hamuriakov a každý deň stali hodinu v zápke do Bratislavy tam a hodinu nazad. Tak zrazu zistili, hm, však ja nemusím od pondelku do piatku.
0: Ale ja skôr hovorím o stiahovaní sa na Kanárske ostrovy a podobne. A z Kanárske
1: ostrovy. Tak ja si nemyslím, že bežný Slovák sa bude stiahovať na Kanárske ostrovy. Mm. To, je, to je naozaj akože pre nejakú špičku. Ale keď teraz už sa bavíme o tých cenách nehnuteľností, tak áno, tak myslím si, že, a teraz už nehovorím o tejto vojne, ale o pandémii, že naozaj ukázala, že digitálne sa dá v mnohých tých odvetviach, nie všade, a že naozaj možno bude výhodnejšie si kúpiť tú nehnuteľnosť mimo tých veľkých mestských centier v nejakej rozumnej dochádzke, hej, čiže do pol hodiny, do hodiny bude hodinka dochádzke, možno aj tej keď to budete robiť raz týždenie.
0: Ja rozumiem tej otázke najmä z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že sa pozrieme na Ukrajinu a máte investíciu do... Do nehnuteľnosti a vlečí vám do nej raketa a máte po investícii. Máte po bývaní, ak teda mali ste to šťastie a stihli ste ujsť. A tá druhá rovina tej otázky, že či sa oplatí kupovať nehnuteľnosť, je, že tie úrokové sádzby už rastú, už to oznamujú aj viacere slovenské banky. Tak... Ale stále sú
1: veľmi nízke. Uh-huh. Stále sú veľmi nízke. My sa bavíme o tom, že tie veľké banky zvýšili o to, že 0,2% alebo tak, čiže pokiaľ si to vy zafixujete na 10 rokov a budete naozaj platiť niekdeže 1,2-1,3 a prvé tri roky tá inflácia možno bude na úrovni 7 5 tak zistíte, že tá inflácia vám skutočne odpíše podstatnú časť z tej hypotéky, čiže hmm. stále sa to oplatí. No a také veci, viete, no, že či vám padne raketa, no to ako, toto naozaj nemôžeme, nemôžeme predvídať, to by sme museli bývať v stanoch a čakať, že teda dopadne, nedopadne a po 3 rokoch stano zostanú, vylezieme a budeme kúpať nehnuteľnosť.
0: Ja len teda že vyslovene, ako máme tu ten konkrétny kontext a veď vy ho tiež určite vnímate, toto sú veci, ktoré sa ľudia jednoducho pýtajú, zaujíma ich to a ja tomu rozumiem.
1: Ja tomu rozumiem, viete, ale naozaj nie každý si môže kúpiť nehnuteľnosť na Kanárských ostrovoch. To je skutočne vyhradené pre nejakú špičku.
0: To bol A len príklad, dokonca, ale
1: dokonca ani v Rakúsku by ste si asi nehnuteľnosť nekúpili, pretože tam je podstatne drahšia.
0: A ako ste aj presne povedali, že či sa rozprávame o tom, či potrebujeme bývanie, alebo chceme investovať do bývania. Čiže mm-hmm. tam to potom vyzerá ako.
1: No, Ja by som najprv otvoril takú tému, že investovanie do nehnuteľnosti. Mm-hmm. Nie, do, lebo nie každá nehnuteľnosť je obytná. Jasne. A predsa na investíciu do obytnej nehnuteľnosti nemá každý. Sú rôzne nehnuteľnosti. Keď máte povedzme, nejaké úspory vo výške 10 až 20 tisíc eur, tak určite si za to ani vo svedníku byť nekúpite. Ale napríklad môžete si kúpiť tzv. malú investičnú nehnuteľnosť, čo napríklad môže byť záhradka. Môžete špekulovať, že časom sa tam bude niečo stávať, alebo keď nie, tak vám tú záhradku predáte za viacej peniaz, ako ste ju kúpili. To je bežné. Takisto napríklad môžete uvažovať o garáži alebo o parkovacom mieste v nejakom parkovacom dome. Len chcem naznačiť, teda, že existujú aj lacnejšie alternatívy, ako je napríklad kúpa bytu, ktorá naozaj už je veľmi drahá. No keď sa teraz pýtate na kúpu bytu, tak áno, kúpa bytu je zaujímavá, pretože sa vám jednak zhodnotí ako kapitálová nehnuteľnosť. Počas asi áno, aj keď aj tam na tom trhu vidíte, že boli veľké bykyvy. By. A príde vám aj ten mesačný výnos, ktorý vy môžete indexovať o tú infláciu, čo je veľmi zaujímavé. Ale zase na druhej strane otvorene povedať, že o ten byt sa musíte starať. Čiže není to len tak, že založím ruky a pozerám, ako mi na účet prichádza nejaký, nejaký peniaz. Ano. Musíte hľadať nájomníkov, musíte byť pripravená na to, že nie každý nájomník je poctivý. Môže sa stať, že bude nájomník, ktorý vám prestane platiť a potom vymení zámku. Lebo aj také sú prípady. A keď sú aj tí aj sú poctiví, aj sú slušní, tak jednoducho po nejakých desiatich rokoch by aj tak ten byt musíte kompletne zrekonštruovať. Čiže áno, je to zajímavá investícia, s veľkými pravdepodobne priniesie slušný výnos, pravidelný aj ten kapitálový, ale nie je to investícia bestarostná.
0: A tá otázka, ku ktorej mhm. som sa chcela dostať v závere, je, že či by sa mali ľudia pripraviť na zníženie životného štandardu. Už sme spomenuli, že budú rast ceny potravín, budú rast ceny pohonných látok, keď dostaneme na Slovensku, ale pokojne to rozšírme potom aj na tú Európu, kde sa samozrejme mieša tá kúpyschopnosť obyvateľstva. Čiže čaká, no, zniženie... nás, čaká nás úplne iný svet, kde si budeme no, môcť dovoliť menej.
1: To hlavné zníženie životného štandardu bude pochádzať z inflácie. A dojde k tomu len vtedy, keď teda platy budú rásť menej ako inflácia. Lebo pokiaľ bude inflácia 6 a plat bude 8 nárast, uh-huh. tak, tak potom ste stále reálne svoj životný štandard zvýšili.
0: Otázka je, že až kam môžu tie platy a tá inflácia rast, že zase tá špirála a to všetko, aby sa neroztočilo tak, že sa ocitneme niekde, kde nechceme.
1: No ja stále dostávam také tiež otázky, že hyperinflácia, viete, ľudia sú znepokojení, tak viete, hyperinflácia je, keď ceny ročne rastú o 1000% a viac. My sme mali za minulý rok priemer 3,2, tento rok to bude určite viac, možno 7, ale to sme ešte stále ďaleko tých tisíc. Čiže my sa naozaj nebavíme o tom, že je tu nejaký dramatický prepad životnej úrovne. Naopak, je veľmi pravdepodobné, že najmä ľuďom, čo pracujú v súkromnom sektore, a tých sú možno tri štvrtiny, sa tá životná úroveň de facto zvýši, pretože zamestnávateľia tú infláciu prenesú do cena do platov. Už horšie na tom bude ten štátny sektor, kde viete, tie pravidlá Jasne. sú také, aké sú a bohužiaľ, tie platy nemôžu tak prudko rásť. Čiže nemyslím si, že by hrozil nejaký dramatický prepad životnej úrovne.
0: Pýtam sa to aj preto, a to je znovu naviazané trochu mhm. na tú energetiku, že... Jedna vec je síce inflácia, ale druhá vec je, ešte sme do toho fakt nezarátali prípadne rozhodnutie Európy odstrihnúť sa od dodávok ropy a zemného plynu z Ruska a hľadanie ciest možno alternatívnych energií. energí. A, a áno, ste povedali, že to budú roky, áno. ale ako jednoducho môže sa stať, že sa na tú cestu vydáme a tá cesta bude drahá.
1: My sa na tú cestu nieže len vydáme, my sa na musíme vydať. My no, nechceme byť závislí, tak, ale ako sme už hovorili, nie je to možné za týždeň, za, za mesiac, ani za rok. Áno. No. A ako sme už v tomto rozhore povedali, bojujeme, ale obchodujeme. <laughs> mm-hmm.
0: Takže vy nepredpokladáte, že sa stane to, že by sa Európska únia odstrihla od tých dodávok?
1: Bolo by to veľmi neracionálne, keby už nemala pripravenú náhradu. Viete, keby som ja zajtra vedel niekde zohnať také množstvo plynu, ktoré nám teda vy, nejakým spôsobom vykompenzuje ten ruský výpadok, odstrihneme sa zajtra. Ale nájsť takýto veľký zdroj rýchlo nie je možné. Áno, čítal som napríklad, že veľmi sa potešilo Alžírsko, viete, kto je tiež teda mm-hmm. producent plynu, áno, je pripravené dodávať hej. Viete len, že uh, taký veľký výpadok, ako máme z Ruska. To nie je možné nahradiť z nejakého Alžírska alebo z Európska únia odoberá z Ruska 40% spotreby svojho plynu. Viete, to je tak obrovské číslo, že to naozaj nie je možné urobiť tú náhradu za týždeň, za dva, ani za rok.
0: Ak nechceme tie drastické ekonomické následky.
1: No áno, tak... Potom, potom by bola vážna situácia. Určite by ceny palím vysoko vyskočili. Samozrejme, vy môžete vyhríť plynový kotol a zaviesť elektrické kúrenie alebo kúrenie drevom, ale potom typicky samozrejme stúpnú aj tie ceny tých druhých palív.
0: Ani sa to nepýtam tak preto, aby sme povedali, že čo sa asi stane, ale aby ľudia vedeli, aké sú možnosti toho vývoja. Áno.
1: No možnosti sú také, ja to znova zopakujem. My potrebujeme ropu a plyn a Rusi potrebujú peniaze. Čiže pokiaľ tie, obidve tie strany budú mať len trochu rozumu. Tak jedna vec bude tá vojenská oblasť a politická, ale druhá vec bude oblasť ekonomická, finančná. Tam sa stále potrebujeme a budeme sa ešte dlho potrebovať.
0: Dobre, tak poďme si to na záver zhrnúť. Uh-huh. Keď vás tak počúvam a pozorujem, vy pôsobíte veľmi pokojne a tú ekonomickú situáciu vyhodnocujete, že samozrejme netreba podliehať panike, uh-huh. treba rozmýšľať v dlhodobom horizonte, ak teda máte tú možnosť a Áno. nemáte viac ako povedzme 50... 5, 60 rokov. (laughs) Čo
1: je môj prípad.
0: Jasné. Čiže mladí ľudia by sa nemali báť, mali by si teraz kupovať nehnuteľnosť a pokiaľ sa potrebujú bývať, úrokmi. tak nech si,
1: tak pokiaľ potrebujú bývať, tak nech nerozmýšľajú, že koľko bude stať zajtra alebo po zajtra, nech si zoberú hypotéku, pretože veľmi pravdepodobne z tej hypotéky im inflácia odpíše obrovskú čiastku. A konkrétne my si to môžeme ukázať aj na našom príklade. Viete, aké ja som spríšol do Bratislavy v roku 89, tak taký družstevný byt tu stal tedy 80 tisíc korún. to bola pre mňa nepredstaviteľná čiastka. 80 tisíc korún. Mm-hmm. To, to by bolo dneska akých 2700 no. eur. Hej. Ako by som ja mohol splatiť viete, 80 tisíc korun? Dneska by ste za 80 tisíc korun kúpili lepší elektrický bicykel. Ani to možno nie. Hej. Uh-huh. Čiže naozaj nech nerozmýšľajú, v tom zmysle, že je to veľká čiastka, ako to oni splatia. Oni na to majú celý život. Hej. Keď máte 20-25 rokov, vás čaká ešte 60 rokov ďalšieho života a takých udalostí, ako je teraz, prežijete bohužiaľ dosť.
0: Dúfam, že nie. <laughs> že vojnu uh-huh. za hranicou hey. asi nie, ale jasne rozumiem vám. Čiže... To sa týka nehnuteľnosti a čo sa týka situácie v ekonomike, či už u nás alebo v Európskej únii, tak ak budeme naďalej obchodovať s Ruskom, s energiami, tak nás nečaká podľa teda toho, čo som pochopila mm-hmm. z vášho rozprávania, žiadna extrémna hospodárska kríza.
1: Určite nás nečaká, pretože Rusko je okrajový partner. Nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu. Jediný ten nepríjemný dopad to bude to zvýšenie cien energií, ktoré sa potom premietne do celkovej inflácie. Tomu sa bohužiaľ nevieme vyhnúť. Nerobí s tým niž ani naša Národná banka, ani Európska Centrálna banka, ani nikto. To jednoducho budeme musieť prečkať.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor. Rado sa stalo. Rozprávala som sa s Vladimírom Balážom, ekonomom z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Typnite si, do koľkých rokov by mali mať deti peniaze len vo forme hotovosti alebo ktorá kryptomena má najväčšiu šancu stať sa všeobecne uznávaným platidlom. Správne odpovede sa dozviete v podcaste Financie bez obalu od A po z, ktorý vám prináša 365 Bank. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Vladimírom Balážom sme sa v Indexe rozprávali aj o investovaní a o tom, či treba prehadzovať peniaze z rizikovejších produktov do konzervatívnych, či si kúpovať zlato alebo kryptomeny a hovorili sme aj o prípadnej energetickej závislosti Ruska od Číny. Podcast vyšiel už včera a tak ako dobre ráno, nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a tiež na webe index.sme.sk. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Pripomínam, že dnes vychádzajú aj podcasty Piatoček, TFM v sobotu Klik po veľmi dlhom čase so štúdiovým zvukom a v nedelu dejiny o vývoji v postkomunistickom priestore po rozpade Sovietskeho zväzu s dôrazom ako inak na Ukrajinu. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a dobré ráno pre vás okrem pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Ondrej Podstupka. počutia opäť v pondelok.